0: Und Herzlich willkommen zu Bamble Bros, dem Frankfurter Eishockey-Talk. Mit mir Philipp und mir zugeschaltet ist auch heute wieder der Alex. Gute Alex. Gute Philipp. Alex, wichtige Frage von vorne weg. Was ist blau und scharf? Sollten wohl die Takis sein, die ich da gerade gegessen habe, <lacht> aber die sind nicht scharf. <lacht> Alex, isst hier irgendwelches Zeug in der Vorbesprechung? Streck mir dann die Zunge raus, die ist einfach komplett blau. Ja, ich. Keine Ahnung, hat so ein, als hätte er so einen Schlumpf gegessen. Einfach. Ich
1: habe die Dinger geschenkt bekommen. Ich habe zwar schon mal von gehört, aber ich habe sie noch nie gegessen. Aber irgendwie äh, halt sehr künstlich mal wieder. Äh, aber da steht was? halt extrem hot, äh, hot drauf. Also ich weiß nicht, was da dran extre extrem ist oder
0: hot, aber irgendwie so richtig geil sind die nicht. Was für eine Textur hat das? So wie, wie diese Mais? Das sind, das sind
1: gefühlte, gefühlte so Nachos gerollt so Hat so ein bisschen gröbere Struktur, in, ist gerollt und hat so komisches blaues Pulver drauf, was so
0: komplett nach Chemie schmeckt, aber egal. Und Alex ist das Ganze mit einer Zange, wie ich gerade gesehen habe. <lacht> ja,
1: weißt du, das Problem ist, wenn du dieses Pulver an den Fingern hast, das kriegst du nicht ab, das ist, das ist Katastrophe.
0: Gab es die Zange dazu oder hast du einfach nee, keine... Nee, nee, die habe so
1: ich, hab ich einfach, weil man <lacht> ist ja vorbereitet, ne?
0: Oh, wie heißt dieses Ding, wo man so... so für Gamer ist es, da kannst du dann oben drauf drücken und dann fällt unten naschi Zeug in den Mund. Ach so, so ja, wo er
1: wurde diese Nicknacks also auch reinpacken ja, genau. kannst. Ich keine Ahnung, Snacker oder so oder irgendwie ah, so. Ja. Das
0: holst du dir als nächstes. Aber das so, Beste ne? hast du an den Dingern ja noch gar nicht gesehen. Nee, sag mal. Oh. <lacht> ähm Okay, wie erkläre ich das jetzt gerade? Das ist so eine Zange, die man sich zwischen die Finger steckt. Also das sind
1: eigentlich wie kleine chinesische Essstäbchen mit so Fingerkuhlen, wo man die Finger reinmachen kann. Dann kannst du mit den Fingern das zusammendrücken und kannst, kannst sozusagen gleichzeitig auf der Tastatur tippen und essen, ohne dir die Finger sputzig zu machen.
0: Das ist voll tolle Erfindung. <lacht> naja, gut. Naja. Man könnte auch einfach mit Stäbchen essen, aber das äh <lacht> Hier, es hört sich langsam an,
1: als würden wir hier so Produkttest-Podcasts oder, oder
0: irgend sowas machen. Ja, gerne. Wenn, wenn das jemand hört, der die Dinger vertreibt, gerne mal zuschicken. Wir testen die und machen ein Review hier vor der, vor der Sendung. Naja, ich bin mal gespannt. Alex, heb mir mal ein paar auf, falls ich irgendwann mal wieder vorbeikomme. Ich will die auch mal probieren. Diese.
1: Ja, das wird wohl nicht klappen. schlumpf
0: Crossy da oder was. Gut. Dann, alles äh, okay, haben wir über das wir reden müssen. Beziehungsweise erstmal so ein bisschen was von letzter Folge. Wir haben ja gesagt, zur hundertsten Folge könnten wir Nils Liesegang anfragen. Und da haben wir ganz viele Nachrichten bekommen, dass, wenn wir ihn schon zu einer Folge einladen, natürlich Folge 98 die bessere wäre. Natürlich, wie konnten wir das vergessen? Ähm, wir sind dabei. Wir haben schon versucht, ein bisschen Kontakt aufzubauen. Ist gar nicht so leicht, kann ich euch sagen. Ähm, aber wir sind dran auf alle Fälle, damit das klappt. Ähm, ja, was haben wir noch zu letzter Folge? Wir hatten lange Zeit über den Halsschutz gesprochen und heute, Aufnahmetag, ne, Dienstag, 7.11., knapp 18 Uhr, äh, hat die DEL verkündet, dass dieser Halsschutz verpflichtend wird in der gesamten Liga. Ist nicht Sehr schlecht. Gut. Ja. Ja. Tatsächlich ist jetzt aber so... Äh, habe ich jetzt gelesen, jetzt gibt es Probleme, wenn der so überall so äh, verpflichtend wird, äh, ob die Hersteller denn hinterherkommen tatsächlich mit der Produktion. Na, deswegen. deswegen wohl die dl 2 erstmal noch warten könnte eventuell.
1: Ja. Ja. Oh, ist halt immer die Frage, ne? vorher wollte, vorher wollte keiner, jetzt, jetzt äh, müssen sie sie haben,
0: ne? Ja. Chad Neering hat äh, das komplette Wochenende schon mit Halsschutz gespielt. Reed McNeil zumindest am Sonntag. Am Freitag ähm, ist es mir nicht aufgefallen bei ihm. Kann aber sein, dass er es da auch schon getragen hat. Ja, gut, aber Chad ich mein, Neering definitiv bei beiden. Ich meine, die werden sich
1: das auch alle, wenn dann, kurzfristig besorgt haben. Man kommt ja drauf an, wann du es kriegst. Ne? Es war ja bisher, wie gesagt, nie so ein Thema, weil es halt nicht so oft passiert ist. Aber wenn es halt dann jetzt durch so eine durch so einen äh, ja, Unfall noch mal in, in in den Vordergrund rückt, ist es halt dann doch nochmal ein Thema. Es ist ja auch eigentlich ein Thema, was schlimmerweise erst jetzt auftritt, nachdem was passiert ist. Ne? Ich mein, ja, das, ist ja,
0: das ist ja normal, dass so, so Safety-Sachen immer mit Blut geschrieben sind. Ne? Also es muss erst was passieren, damit, damit Ja, man was Ich
1: meine, ich mein, so Fälle gab es halt schon vor, was habe ich gesagt damals, wann war das? Ich habe es gar nicht, ich weiß, also, über 20 Jahre war es ja schon her, das war ja noch in 1900 irgendwas hinten raus. Das mit
0: dem Toyota oder was? Ja. Nee, mit, mit dem Toyota. das ist noch gar nicht so lange her, vielleicht zehn Jahre?
1: Nein, nein, nein. ich rede von dem NHL-Goni, das ist wesentlich länger her.
0: Ja, ich weiß jetzt nicht mehr. Ja, aber ich irgendwas habe ich im Kopf, das war aber noch nicht, das ist noch nicht so lange her. War aber, glaube ich, kein NHL-Spiel, sondern eher ein, äh, ein Minor League Game oder so. Aber ja, es, auf alle Fälle ist es äh, komplett richtig, meiner Meinung nach. Äh,
1: 1989, ich habe mal schnell nachgeguckt. War ah, okay. das den, den, den
0: ich meinte. Den anderen, der, den anderen wusste ich gar nicht, äh, welchen du da meinst. Ja, naja, aber den 89, den hatten wir ja auch schon in unserer Quiz-Folge äh, besprochen. Apropos Quiz-Folge, Alex, es ist Deutschland Cup, das bedeutet, wir müssen wieder quizzen. Äh... Svenja hat schon ein paar Fragen. Ähm, wenn ihr aber noch bessere Fragen habt oder generell, wenn ihr äh, als Frage beteiligt sein möchtet bei dem Quiz, dann schreibt bitte an svenja svenja.bembelbros.de und äh, schickt ihr ähm, eure Frage, am besten mit Antwort noch mit dazu. Denn wenn ihr es sonst über Social Media schreibt, dann natürlich lesen Alex und ich das auch. Also das, da macht es ja keinen Sinn, das zu raten. Ähm, also wenn ihr irgendwas Cooles habt, äh, irgendwie so eine, es kann ja auch einfach nur eine interessante Story sein, aus der man eine Frage machen kann. Ne? Wie zum Beispiel ähm, in einem Podcast, den ich sehr gerne höre, Porn, Podcast ohne richtigen Namen, mit ähm, äh, Etienne Gardet und so Zeug, der ja auch früher äh, Lions-Fan war, äh, da eine Dauerkarte hatte. Da ging es um eine Frage, war die Frage, ähm, was machte blablabla bla bla als bislang Letzter oder als Letzter? Und dann kam sie relativ schnell in Richtung Eishockey und es war tatsächlich der letzte Spieler, der noch mit Helm gespielt hat. Äh, ohne Helm gespielt hat. <lacht> Irgendwann in den 90er Jahren. Ja, weil das war irgendwie ab dem Ende der 70ern Pflicht, aber wenn du davor schon gespielt hattest, deine Profikarriere und hattest ohne Helm gespielt, dann durftest du es dir aussuchen. Und er hat dann einfach gesagt, nee, ich spiele so 20 Jahre weiter ohne Helm. Ähm, und sowas, wenn ihr so interessante Stories habt, die man auch zu so einer Frage ummodellieren kann, wie gesagt, schickt sie an svenja at und vielleicht ist das dann in der nächsten Folge äh, da mit drin. Ne? Wie kam man da jetzt drauf? Was meinst ähm, du? Wie kam ich denn auf die Quizfolge? Ach so. Deutschland Cup ja, Pause. Ja, und weil das, glaube ich, in der ersten Quizfolge mit dabei war, mit dem, ähm, dass der das, äh, mit dem Schnitt am Hals und dass man deswegen diese ähm, Plastik-Halskrausen äh, entworfen hat, die manche Torhüter tragen. Irgendwie sowas war das. Gut, jetzt sind wir aber schon wieder lange drin und haben immer noch nicht über die Löwen gesprochen. Ähm, zwei Spiele standen an, an diesem Wochenende. Einmal das Spiel zu Hause, gegen den ERC Ingolstadt am Freitag und dann das Gastspiel bei den Grizzlies aus Wolfsburg am Sonntag. Ja, das Spiel am Freitag waren wir beide nicht in der Halle. Zum ersten Mal ein Spiel vom Fernseher aus gesehen. Und es war kein schlechtes Spiel, das man sich dafür ausgesucht hat, weil so konnte man danach wenigstens direkt ausmachen. Endstand aus Löwensicht 2 zu 4, 5.971 Zuschauer, die Torreihenfolge 0 zu, aus, äh 0 zu 1 Kraus, 1 zu 1 Matoschkin, 1 zu 2 Höflin, 2 zu 2 Burns, 2 zu 3 Kraus und 2 zu 4 Pieta. Welche Schulnote kriegt das Spiel von dir? Ja, gute Frage. Mmh.
1: Ein war auf jeden Fall mehr drin, aber manche Situationen sehr fahrlässig. Äh, was, was soll ja. ich sagen? Auf welcher Schule warst du, dass das deine Note war? Das ist nicht meine Note, das ist die Zusammenfassung, <lacht> aus der ich die Note generiere.
0: Drei Minus. Ernsthaft, ich bin bei, äh, ich bin bei vier Minus. Ich fand das grauenhaft anzugucken. Ha also, mir hat es wirklich keinen Spaß gemacht. Ja, ja. ich wollte ich wollt nicht so gemein sein. Naja, also, es, es ist ja nicht nur gemein gegenüber den Löwen, sondern es einfach, ich fand, es war generell ein sehr, sehr schlechtes Spiel. Vielleicht lag es auch dran, dass ich es nicht mehr gewohnt bin, Löwenheim-Spiele von der Couch aus zu gucken, aber mich hat das übelst genervt. Es ging ja irgendwie gefühlt gar nichts.
1: Ja, aber das war auch nicht das erste Spiel, was die Löwen hatten, wo nicht wirklich was ging, wo wir uns irgendwie oder wo man sich da hingesetzt hat und gesagt hat: Gott, was war das bitte? Von daher. So Spiele hast du halt zwischendrin. Ich meine, es, es ist immer eine Sache, verlierst du ein Spiel knapp und hast gekämpft, verlierst du ein Spiel und, und, und ging halt einfach nichts zusammen oder schenkst du es halt komplett her, wie letzte Saison zum Beispiel dann halt äh, das 9-0 da gegen Köln. Ja, das war halt so ein Spiel, das kannst du komplett in die Tonne kloppen. Ja, aber ich sag mal, es war ja, es war eher so eins von den Spielen, wo du sagst, äh, es wäre mehr gegangen aber irgendwie ging an dem Tag halt wieder nichts zusammen. So richtig, weißt du?
0: Ja. Ähm, also unterm Strich bleibt, das Spiel hat Frankfurt auch einfach verdient verloren. Also, ja, also ich, von, von zwei ich mein, schlechteren ich, Mannschaften war Ingolstadt noch die bessere.
1: Ja, ich meine, im Endeffekt, du kannst ja durchgehen, wie es ist. Das erste war ein Blue Liner abgefälscht. Matuschkin war ein Schlagschuss von, von der Blauen hinten fast. Was ein geiles Ding war, muss man ja mal wieder sagen.
0: Matuschkin, der produziert und produziert. Der hört auch einfach nicht auf, gell? Also der, der zieht es halt einfach knallhart durch. Ja. Bei 20 dann, Punkten ist der jetzt. Dann
1: persönlich, wo ich sag, wo, wo man, wo halt zu, wo, wo zu frei war, war das 2-1 äh, für Ingolstadt, wo Höflin das Ding einleitet, auf Pietta spielt. Pietta da irgendwie vorm Kasten da sich noch irgendwie rumdrehen kann und mit der Rückhand den Pass wieder zu Höflin spielt, der vorher einmal hinten komplett übers, ums Tor rumgelaufen ist und dann komplett frei steht. Ja, mhm. das, also das, das war so ein Ding, wo ich gesagt habe, wo zur Hölle ist da jemand? Gefühlt waren vier Leute bei Pieta und der schafft trotzdem noch mit der Rückhand den Pass da zu spielen und, und Höflin steht dann halt auf jeden Fall komplett offen, komplett frei da rechts äh, am Pfosten und kann das Ding dann noch reindrücken.
0: Ja. Aber das ist
1: halt das, was ich meine, das ist ja öfters mal so, das dass, wo ich dann sage, so, wo, wo ist da die Abwehr oder warum geht da keiner hin, ich meine klar, das kann in dem Moment ein Aufmerksamkeitsproblem zu, gewesen sein, alle haben sich irgendwie Richtung Pieta orientiert, aber im Endeffekt, wenn du dir danach die, die Bilder angeguckt hast, da standen dann gefühlt vier Leute um Pieta rum, wäre einer vielleicht bei Höflin gewesen, wäre das Ding gar nicht reingegangen, weil das war sowieso, äh, ähm, ja, sag ich mal, der hat es ja auch so gerade so noch dazwischen reingekriegt, weil äh, Küpper da in dem Moment ja rübergerutscht ist. Aber nichtsdestotrotz, ich glaube, wäre da ein Schläger noch gewesen oder irgendwas, was ihn hätte abgehalten, das Ding direkt dann zu verwerten, wäre das Ding auch nicht entstanden. Aber gut, im Nachhinein kannst du mal viel sagen. Hä? Sieht halt blöd aus, wenn man sich dann auf den, auf den Wiederholungsbildern noch mal anguckt. Äh, das, ja, hätte nicht sein müssen, das Tor auf jeden Fall.
0: Nee, ähm, wer von uns ist, irgendein Spieler, äh, Burns ist es, der dann der dann nach dem Tor auch richtig böse seinen Schläger erstmal gegen den ähm, Ja, Posten aber es, es ist
1: ja verständlich. Ich meine, du stehst da, du, vier Leute gehen auf einen und der Anna läuft dann halt hinter, vor allem läuft halt einmal noch komplett ums Tor rum, was der für eine Zeit hatte. Und keiner mhm. war auch nur in der Nähe und hätte da noch rankommen können, weil sich alle auf Pieter fokussiert haben. Ja. Ich meine, dass da das dann auch mal an Burns ausrastet, weil das halt eine offensichtliche Situation ist, wo halt die Zuweisung nicht gepasst hat oder wo, wo sich halt alle irgendwie auf einen Spieler fokussiert haben und dass es eben nicht der ist, der am Ende das Tor gemacht hat. Ja. Ich
0: glaube, Burns regt sich mehr auf, weil er eigentlich der Spieler war, der das Tor erst möglich gemacht hat, weil er hat den Puck relativ sicher hinten an der Bande ähm, und will ihn dann ja, zurücklegen und ähm, komplett an allen vorbei in die auf den Schläger praktisch eines Ingolstädters. Und erst dann, ich glaube sogar Höflin war es, der den da erobert hatte. Also ja genau, der hat Feder ihn ja eingeleitet. Platz. Der hat
1: ja auf, genau. ja auf Pieta gespielt. Und Pieta hat dann halt, nachdem Höflin dann ums Tor gelaufen ist, hat er dann mit der Rückhand das Ding noch rüber gespielt. Aber ja. ich sage ja, das hätte nicht sein müssen. Erstens möglicherweise der Aufbau überhaupt, wie das zustande gekommen ist, aber auch generell, dass da vor dem Tor einfach alle auf einen Spieler fokussiert sind und der andere da kommt, der, also der Höflin da komplett, sträflich ungedeckt da rumlaufen kann. Ja. Gut. Kannst du jetzt, kannst jetzt viel drüber sagen? Ist halt passiert, ne? Aber...
0: Ist halt... Aber ja, entschuldige. Nee, nee, mach, mach, mach. Wir wollten nee, es war halt nur, so so nur das, was ich immer sage.
1: Ich meine, es ist ja... Das soll ja kein, gro kein großartiges drauf draufrumgehacke sein, aber im Endeffekt gucke ich mir halt die Szenen immer wieder an, versuche mir meine Meinung draus zu bilden, was ich gesehen habe. Und das ist halt immer leider das, dass dann so in manchen Spielen... Irgendwie komplett vogelwild verteidigung gespielt wird da hinten. Ähm, und dann halt eben Riesenräume entstehen, die die Gegner halt dann auch eiskalt nutzen. Ich meine, man muss halt sagen, das ist nicht mehr DEL 2. In der DL, wenn du Platz hast, ist das Ding halt dann in den meisten Fällen auch drin. Ne? Ja,
0: nee, so ist es ja. Das Gute ist, dass Burns seinen Fehler von 2 zu 1 oder vom 1 zu 2 dann äh, wenig später wieder gut macht, indem er das 2 zu 2 schießt. Und da ist es eine ähnliche Situation wie bei dem Tor von uns. Denn auch Ingolstadt konzentriert sich da mit vier Mann auf den Puckführenden. Ich weiß nicht mehr, wer das war. Ähm, Habe ich hier irgendwo die Statistiken offen zu dem Spiel? Sekunde mal kurz. Wer hat denn den Assist gegeben zum, ähm, zum 2 zu 2? Alanov war das, genau. Ähm, Eugen Alanoff mit dem Assist und vier Ingolstädter konzentrieren sich vor dem Tor nur auf Alanow. Und haben überhaupt keinen Blick dafür, dass äh, Burns hinten äh, relativ frei steht. Also relativ. Ja, ja aber, relativ. aber ich meine gut, Burns fährt auch gut da rein
1: in die Lücke. Ne? Ja, ja,
0: aber die konzentrieren sich auch. Also die Augen alle auf Alanov und äh, nicht mehr so auf den Raum. Ja. Und das ist halt eben erst dann die Möglichkeit, die Burns hat, das Ding dann reinzumachen. Äh, viel Glück bei dem Tor allerdings auch, weil der Schuss kommt sehr zentral. Und ich sag mal, normalerweise hat Garteig den. Ne? Weil der war ja in dem Spiel schon wieder ein paar Mal so, dass er uns richtig genervt hat. Weil der, war, der hat schon wobei, wieder ein paar gute Dinge ausgepackt.
1: Wobei du aber auch nicht äh, vergessen darfst, wenn du es dir nochmal anguckst, dass in dem Moment aber auch noch einer von den Ingolstädtern vor, die Nummer 7, ich weiß gerade spontan nicht, wer es ist, aber äh, ist der, fährt halt, der fährt halt quer vor ihm, als er sich von Alanov zurück in die Mitte orientiert. Ich glaube, der hat den halt auch einfach, also wie du schon sagst, normalerweise hat er den, aber der hat den einfach nicht gesehen.
0: Ja. ja, aber so zentral, wie der Schuss halt kommt, dann ist es halt Glück, weil normalerweise steht der Torwart da halt einfach. Ne? Ja. Aber gut für uns. Ne? Und dann ähm, ja, denkt man so, okay, gut, wir gehen hier mit einem 2 zu 2 ins letzte Drittel, ist nochmal alles gut gegangen ne den kleinen Fehler ausgeweitet. wir haben jetzt gar nicht über das Tor von Matuschkin gesprochen aber es war halt einfach ein klassisches äh, Matuschkin Ding wollte ne? ich gerade sagen
1: einfach mal von hinten drauf geböllert und dann mit mit Vollspeed, äh, ins Tor da brauchst du auch nicht viel zu sagen weil das ist halt einfach der wie du sagst ein klassischer Matuschkin mittlerweile äh, aber Matuschkin ich finde das kann zwei Tore ja. also
0: entweder von der blauen oder halt durchtanzen ja, <lacht> ja es, ist aber,
1: es ist aber auch wirklich krass vor allem wenn du dir halt überlegst dass der Typ kein Stürmer ist offiziell ne
0: ja, also
1: also ich meine, manche Teams hätten den wahrscheinlich gerne als Stürmer, so wie der da bei uns als Verteidiger spielt, aber das ist schon Wahnsinn. Aber vor allem, dass er halt auch immer dieses die, die Situation sieht und dann immer dieses nach hinten legen, antäuscht und dann einfach durch. Weil das waren ja im Prinzip auch diese diese Durchlauftore, Es waren zweimal das identische Tor im Endeffekt. Ja. Der läuft aber. vor, tut, tut so, als würde er zurücklegen. Und in dem Moment, wo alle denken, okay, wir jetzt, dann, dann, dann stoßen wir sozusagen jetzt entgegen, dann läuft er durch. Und dann brauchen die ewig sich, sich im Prinzip wieder in die, in die andere Richtung zu orientieren. Und dann und ich meine, da muss natürlich auch noch das Ding erstmal schaffen, jedes
0: Mal an, am Torhüter vorbeizulegen. Aber da hat er ja auch keine Probleme. Überhaupt nicht, ne. Ähm, ja, also wie gesagt, mit einem 2 zu 2 geht man dann eben ins letzte Drittel. Und dann, also muss ich sagen, fängt man sich das, das dümmste Tor ähm, der bisherigen Saison, glaube ich. Denn man hat die Riesenchance aufs 3 zu 2. Man hat einen 2 auf 1 Konter. Ähm, spielt den übelst schlecht aus. Also wirklich. Weil was, ich weiß, heißt gar nicht, was, was heißt
1: übelst schlecht aus? Also ich, ich, ich meine, mein, ich habe mich einfach nur gefragt, warum zur Hölle? Will ja, will -Rose hat den überhaupt noch quer. Ich wette Exakt. mit dir, hätte der den selber geschossen, der hätte den ins Eck geschossen, der hätte den einfach gemacht. Aber du sie. Irgendwie, auch wenn du dir nochmal die. Ich, ja, ich meine, das ist nachträglich immer leicht zu sagen, ne? weil wir haben die Kamerabilder, wir können uns die Szene noch hundertmal angucken. Der Spieler muss das innerhalb von einem Bruchteil von einer Sekunde entscheiden, ja. Aber wie nah der Verteidiger einfach ist, dass der da. Also, dass der in der Reichweite ist, das Ding zu unterbrechen. Ich weiß nicht. Und Kreml Rosa ist ja jetzt nun auch kein schlechter Schütze. Ich, ich habe echt nicht verstanden, warum er unbedingt noch diesen Querpass erzwingen wollte. Ja. Also wenn das da kein Verteidiger nicht. dazwischen gewesen wäre, bin ich voll, voll dabei, aber der stand halt komplett dazwischen, also es war
0: eigentlich abzusehen, dass der das Ding irgendwie abfängt. Ja, das ist so, wie ich es jetzt schon drei, vier Mal gesagt habe in der Saison, meistens war es gegen uns, der Verteidiger macht das, was er machen muss, und zwar den Passweg zu, damit der Torhüter sich nur noch auf einen Spieler konzentrieren muss. Vor ja? allem, vor allem der, der, der Verteidiger ist schon dazwischen, der ist schon, der geht schon, bevor der den
1: Pass überhaupt spielen will, geht er schon mit Schläger und Knie runter. Also, ja. wieso? Das, das habe ich echt nicht verstanden, warum er in dem Moment überhaupt den Pass noch angebracht hat. Bleib unten. Da ist keine Lücke, ja. Ja, bleib unten und, und, und zimmer selber rein, weil der hatte Zeit, bis dahinter ihm welche gekommen wären in dem Moment. Der hatte mega viel Zeit eigentlich.
0: Ja, das ist wirklich, der, der, der Verteidiger ist schon unten. Es ist allen klar, okay, hier, äh, so sieht's aus. Das ist die Ausgangssituation. Du musst schießen. Fertig, aus. Kramerosa probiert es trotzdem, das Ding rüberzulegen. Ja, bleibt Überraschung, Überraschung im Verteidiger hängen. So, und dann äh, läufst du äh, in den Konter rein, der leider ähm, dann schön äh, ja, abgeschlossen wird von, von Philipp Kraus, glaube ich, heißt der Mann, ähm, der ihn dann da reinzimmert. Aber das, das Tor darf halt nie fallen, weil du musst vorne... Äh, eigentlich das, das Tor machen. Und ich habe dir am Freitag auch, das war, ich habe dir zwei Sachen geschrieben während dem Spiel. Das eine war äh, Garteig schon wieder nervig und das andere war so dumm. Und das so dumm, weiß ich noch ganz genau, das war bei diesem Tor. Ja. Weil das war.
1: Das war so Vor allem, wenn man
0: überlegt, wie er es schießt. Also der läuft einfach rein,
1: Matuschkin streckt nur den Schläger aus, geht nicht entgegen, fährt einfach nur rückwärts mit, versucht da mit dem langen Stick irgendwas zu machen. Gut, ich meine, der Schuss pff, da oben. Weiß ich nicht, ob der, also dann ich will also ich sage jetzt nichts gegen Küpper, das, das, aber der war schon gut platziert, aber es ist halt auch Fanghandseite. Und der hatte den, die Hand schon halb oben. Also ich, ich, das, ist, das ist wirklich so ein Tor, wo du dir denkst, hätte Cremarosa selber geschossen, wäre es nicht gefallen. Wäre Matuschkin ein bisschen auf, also entgegengelaufen und hätte nicht nur versucht, mit dem Stick irgendwie da rumzuwischen, wäre es wahrscheinlich nicht gefallen. Und da oben so, ich weiß nicht. Ob das darf das überhaupt so fallen? Ja. Das Tor hätte sieben oder achtmal verhindert werden können, definitiv. Also. Gefühlt. Also es <lacht> ist, ist wie gesagt, man kann es halt immer nur anhand dem sagen, was was man sich auf den Bildern oder wenn man im Stadion war eben live angeguckt hat. Aber äh, das ist so, ich weiß nicht. Das ist halt wirklich so ein Tor, wo du sagst, das, das hätte, das hat so viele Aspekte, die nicht hätten funktionieren dürfen. Ja. Ja,
0: ja exakt. Also das, das Tor konnte nur fallen, weil ey, alle Sachen genau so passiert sind, wie sie passiert sind. Ja. Also nur, nur eine Variable ändern von dem Ganzen und niemals fällt dieses Tor.
1: Das war eine Verkettung, äh, Ach wie sagt man, Verkettung Unglückliche, unglücklicher Umstände.
0: Umstände. Ja. ja. Aha. So, und dann liegst du halt hinten und dann äh, spielst du mal wieder in Unterzahl, weil, weil jemand auf die Bank muss. Wir, wir sind in letzter Zeit ein bisschen undiszipliniert, habe ich das Gefühl. Also... Ähm, ja. Also, ja, da hat vor
1: dem Tor einfach der Abräumer gefehlt. Ich meine, wenn du vor dem Tor jemanden stehen hast und dann auf der Linie der Pass kommt und der nur den Schläger reinhalten muss, ja, gut. Ne, da kannst du jetzt, was willst du da viel zu sagen? Ja. Slot-frei Slot ja. in dem Moment und es und wäre wahrscheinlich nicht gefallen. Aber gut, das, da, können wir jetzt, da können wir jetzt lange drüber reden. Hinten raus haben wir es verloren durch, wie gesagt, ein Tor ja, was noch unglücklicher hätte gar nicht fallen können. Ja,
0: nee. ja also, aber es hat irgendwie gepasst zu dem Spiel. Was noch gepasst hat zu dem Spiel ist, ähm, dass Wirt sich verletzt hat. Ähm, es heißt, er hätte sich die Hand gebrochen. Wäre das unglücklich. Ist, das ist, ey, vor allem, äh, guck doch mal, was wir, was wir momentan in der Verteidigung haben. Guckt ihr mal, ich, ich habe hier gerade mal die Statistik offen. Ich rede mal gerade so halb am Mikrofon vorbei. Ich hör, hoffe, man hört mich noch. Ähm, Eiszeit unserer Verteidiger. Matuschkin 26 Minuten 14 Sekunden. Lajunen 24, 25. McNeil 23, 42. Ben Blatt 26, 35. Mhm. Also, ja. ähm, und, und dahinter kommen Schmitz und Wirth mit jeweils 6,5 und, und 4,5 Minuten. Mhm. Also, das ist schon eine... eine wir haben also Was heißt ein Verteidigerproblem haben wir nicht, sondern wir haben ein quantitatives Verteidigerproblem. Qualitativ nicht, aber quantitativ. Weil ja. wie lange willst du das machen? Wie lange willst du einen Matuschkin und einen und 26 Minuten pro Spiel aufs Eis schicken? Bis die sich mal was brechen. Also, ja. puh schon, im Sturm haben wir das Problem nicht, da sind alle zwischen 13 und 18 Minuten, alles gut, aber in der Verteidigung, Junge, 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 ey. Und wenn, das, wenn sich das jetzt wirklich bewahrheitet, dass der sich die Hand gebrochen hat, dann gut nach. Ja, dann wird es noch krasser von den Zeiten, wollte ich gerade sagen. Hm. Ah. Ich gucke mal gerade hier beim Spiel, ähm, beim Spiel gegen ähm, Freiburg, wollte ich sagen, Wolfsburg, ähm, bevor wir das hier gleich abschließen, Spielerstats, wie waren da denn die Verteidiger? Komm her, Internet will gerade nicht. Ja, auch wieder. 26 Minuten Matuschkin, 27 Minuten Lajun, 20 McNeil, 23 Ben Blatt, 13 Schmitz und 3 Minuten Luan Nihus. Also ist schon. Ja, die ja. Verteilung ist krass. Gut, dann springen wir jetzt gleich mal zum Spiel gegen Wolfsburg. Gegen Wolfsburg am Sonntag um 14 Uhr war das. Ähm, die Löwen gewinnen mit 4 zu 2. Die Torfolge 0 zu 1 Cramarosa, 0 zu 2 Bock, 0 zu 3 Rowney, 1 zu 3 Miele, 2 zu 3 Archibald und 2 zu 4 Rowney. <lacht> das war... Kannst du doch mal den, also den, den einen Torschützen wiederholen? Archibald. Ja genau, den meine ich. Wieso? Weiß ich nicht. Okay, ja, ähm, Darren Archibald. Ähm, also eben, die Löwen gewinnen dieses Spiel und ich muss sagen, ich war überrascht, weil nach Freitag habe ich nichts erwartet. Weil Wolfsburg ist jetzt auch kein schlechtes Team. Wir haben dort schon mal verloren und ich dachte mir am Freitag, die Leistung war so lala, das könnte eine richtige Klatsche geben gegen Wolfsburg. Aber im Gegenteil. Ja, der Beginn war ganz ordentlich, ne? Wir hätten bis es 1-0 stand, glaube ich,
1: schon 3-0 führen müssen. Ja gut, das, 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 das lassen wir jetzt mal außen vor. Ich meine, ich habe ich, ich hab schon, hab schon Kopfschmerzen gekriegt, als ich gesehen habe, wie Cremorosa den Goalie umkurft und das Ding an den Pfosten setzt. Ich dachte mir so, Bruder,
0: was machst du da? Da dachte ich mir auch, ist das dein Ernst jetzt? Also, was ist, ah.
1: Aber das war, also das war das Game des Sticklifts, finde ich. Vor allem die, ja, ersten, die ersten beiden Tore. Das war ja,
0: es war ein Traum, sowas zu sehen. Aber wie das auch einfach funktioniert hat gegen Wolfsburg, ist unfassbar. Manchmal ist es halt einfach so, ne? Dass so Spiele klappen. Ähm, das 1-0 von Cremorosa Ist Paradebeispiel, finde ich, für, für Teamplay. Weil das war. Äh, da hat ja alles gestimmt. Das war, das war, das war, das war Lehrbuch. Das war wirklich. Punkt,
1: Lehrbuch. Überleg mal, erst Cremorosa mit dem Sticklift holt sich den Puck. Ja?
0: Und dann spielt das auf Burns? Nee, war das nicht so Nee, Quatsch. Ah, ja, das nee, sorry. Ich hatte gerade das, das 2-0 im Kopf, wo, wo Lion. Ja, ja, stopp, äh, stopp, hat. da kommen wir noch
1: hin. Das, ja, ja, sorry, das, das, sorry. Das,
0: So ein Spiel, wenn man gewinnt, dröselt man noch länger auf. <lacht> ja, ich, ich hatte nur, in meinem Kopf war das 1-0 das 2-0. Deswegen. Dein, da dein, aber Kopf, nee, dein Kopf arbeitet öfters mal anders als andere Köpfe? Ja, aber er arbeitet. Immerhin. Oh ist, auch, ist auch nicht bei jedem der Fall. <lacht> äh,
1: nee, aber da, da war ja der Cremorosa mit dem Sticklift, Klaut dem Puck, äh, spielten zu Burns. Und dann, dann ging es ja ab Burns, ging es ja im Prinzip richtig los. Burns auf Brace, Brace rüber nach links auf Cremorosa. Und er braucht das Ding ja wirklich nur noch ins halb offene Tor zu schießen. Also also das war, also das war richtig schön. Das war, das war auch ein
0: traumhaft schöner Angriff. Kannst du sagen, was du willst, ne? Das war perfekt rausgespielt. Du siehst auch äh, Strahlmeier im Tor. Wie, der, der kriegt ja ein Schleudertrauma. <lacht> rechts, links, rechts, hier, da und da noch mal. Ähm, nee, es, das war einfach perfekt ausgespielt. So musst du ein 3 gegen 2 ausspielen. Und es war von allen drei Beteiligten, war das, ähm, war das wunderbar gemacht hier. Wie haben wir es in der Vorbesprechung benannt? Äh, Brace Burns, Cramarosa, also unser BBC-Sturm, ähm, hat da richtig schön zugeschlagen. Ja, ja das ist... Das ist. Also, vor allem dann denkst du dir halt so, da gibt es dann wieder
1: Spiele, ne, wo, wo nichts klappt. Und dann hast du so ein Spiel, wo du einfach sowas Wunderschönes, aber auch so schnell einfach. Rein, zack, tic tac toe drin. Also, gefühlt, egal wie viele Leute dazwischen stehen, es klappt einfach. Das geht dann so
0: einfach von der Hand, ne? Und vor allem, nichts klappt, ist ja gerade das, was bei diesem Spiel, was man überhaupt nicht sagen kann, weil. Zumindest im ersten Drittel vorne alles klappt und äh, später raus, ja dann hinten ja auch noch ein paar äh, äh, Safe-Aktionen da rauskommen, äh, wo man wo man sich sagt, äh, wo kommt denn das jetzt her? War, warum geht das jetzt auf einmal so, ein ähm, äh, Hörer hat uns geschrieben, äh, Nick glaube ich war das, äh, hat uns geschrieben, warum spielt man am Freitag, warum... Also spielt man am Freitag so schlecht und am Sonntag sieht es aus wie ein Trainingsspiel. Und das stimmt auch irgendwie. Ja gut, ich meine, du das darfst halt aber wieder.
1: auch nie die, die, die Tagesform des Gegners außer Acht lassen. Ich, ich fand auch, da war am Anfang Wolfsburg halt auch, also da war die waren ja,
0: das war ja nix. Naja, nicht nur am Anfang. Also ich sag mal ganz ehrlich, wenn die wenn die nicht mit, mit ja, was heißt Glück, aber wenn die da nicht den, den Anschluss zum 1-3 machen, dann ist es hier lange auf der Straße. Die Löwen äh, gehen das Ding zu Null nach Hause. Mhm. Weil von, Freibu äh, von Freiburg... Warum sage ich immer Freiburg bei Wolfsburg? Weil es die Wölfe Freiburg sind. Und mein Kopf macht da Wolfsburg draus. Oder umgekehrt. Ähm, ja, also ich war sehr enttäuscht von Wolfsburg tatsächlich. Äh, das 2-0... Jetzt darfst du. Danke. Das war nämlich das, wo Lionen den Puck übertrieben geil im Angriffsdrittel gehalten hat. Mit so einem Hechtsprung. Dann äh, Bock dem Wolfsburger den, den Puck klaut, indem er wieder so einen Sticklift macht. Und also da hast du wirklich gewerkt, Wolfsburg mit dem Kopf vollkommen woanders, die kriegen ja gar nichts mit und dann ein sehr kurioses Tor, ne? erst der Schuss von Bock, äh, Strahlmeier hält ihn, der Puck kommt wieder zurück zu Bock, der schon halb hinterm Tor steht und der dann so mit einer Hand das Ding, ich glaube gegen Strahlmeiers schoner, schießt. Und ja, der auf jeden Fall irgendwie noch mal da in Richtung Tor in Bewegung bringt und, und, und
1: Strahlmeier ja. steht ja und torkelt da so gefühlt ein bisschen, äh, um, um Stand zu kriegen und in dem Moment rutscht das Ding hier halt hinten über die Linie. Also das war schon, es sah schon sehr kurios aus, aber ich meine im Endeffekt äh, trotzdem, also ich ich muss trotz, so cool das Tor vom, von Bock da aussah, ich finde die, find die, die, die Rettungstat, die den Puck und Drittel gehalten hat, schon irgendwie das, das sah noch krasser aus. Also irgendwie, von Lion, ja, äh, wie, wie der sich da auf komplett langgelegt hat mit dem Stick, das Ding noch auf der Linie gehalten hat. Vor allem, dass natürlich dann der Wolfsburger auch nicht mit dem Ding direkt rausgeht ins, ins neutrale Drittel, sondern einfach sondern einfach wieder zurück ins, ins, ins eigene Drittel läuft und Bock dann von hinten kommt und dem das Ding halt klaut. Also da, das ist auch wieder so ein Ding, da haben wieder alle möglichen Umstände zusammengespielt, damit dieses Tor überhaupt funktioniert hat.
0: Ja. aber das ist auch das, was ich meine, dass Wolfsburg mit dem Kopf einfach nicht da war. Ja. Weil der hat gar nicht registriert, dass da Bock noch rumläuft. Also das war ja so, er hätte ja einfach nur den Puck mal eben über die Linie rausschieben müssen. Na, dann wäre ja nichts passiert aus Wolfsburger Sicht. Ähm, aber der träumt da halt einfach. Und das lässt sich dann halt auch einem Bock nicht äh, entgehen, auch wenn er jetzt vielleicht nicht die beste Form hat. Ähm, wie wir seit heute wissen, er hat ja den, ähm, oder ein bisschen länger schon, er hat ja den Deutschland Cup abgesagt, er war ja nominiert. Ähm, allerdings plagt er sich seit einiger Zeit mit einer kleineren Verletzung rum und äh, muss die jetzt auskurieren also, also ja, was, was heißt kleiner also er hat eine Verletzung und äh, die trägt er wohl schon ein bisschen länger mit sich und die muss er jetzt mal auskurieren äh, für den Deutschland Cup und hat ihn deswegen abgesagt könnte auch erklären, warum er halt eben so gespielt hat, aber sowas lässt er sich halt auch nicht entgehen
1: Ja. Na. Ja, vor allem, wenn er jetzt mal, letztes Mal ist, war er ja auch in der Vorauswahl und ist dann nicht, nicht ins finale Team gekommen. Jetzt ist er drin und jetzt kann er nicht. Das ist halt irgendwie, also es ist auch immer irgendwie dann schade. Wo, weißt du, du hoffst halt, dass, dass er endlich mal dabei ist.
0: Dann ist er dabei und muss
1: halt wegen, wegen sowas absagen. Ist, ja,
0: ich, also man, man kann ja gegen Harry Kreis sagen, was man möchte. Er hat ja alles richtig gemacht mit dem Kader, den er zusammengestellt hat. Er ist Vize-Weltmeister geworden. Wir alle wissen, dass er mit Dominik Bock Weltmeister geworden wäre, aber es ist was anderes. <lacht> ähm, damals habe ich es nicht verstanden, warum er ihn nominiert nicht nominiert hat. Jetzt ganz ehrlich muss ich sagen, habe ich nicht ganz verstanden, warum er ihn nominiert hat. Weil wirklich Dominik Bock ist nicht mehr in der, in, ja, nicht mehr so drauf, wie er es noch in der vergangenen Saison war. Also irgendwie, keine Ahnung, die ganze Reihe ist ja noch nicht so, so richtig in Fahrt, ne? auch wenn Rowney jetzt doppelt getroffen hat an, an, in diesem Spiel aber tatsächlich hat es mich ein bisschen überrascht, dass er nominiert wurde. Überhaupt. Ja, ich
1: meine, klar, die Saison ist nicht gut gestartet, aber die Dinger, die er gemacht hat, waren ja okay. Oder, oder, ich weiß also wie gesagt, es ist halt immer noch die Frage, warum war er das letzte Mal nicht dabei? Ich meine, schlecht war er, war er ja letzte Saison nicht, da das ist halt wirklich so ein bisschen so, in der letzten Saison hättest du gesagt, warum hast du den nicht mitgenommen? Guck mal, wie der spielt. Dieses Song hättest du gesagt, na ja, bisher ist er noch nicht so richtig warm gelaufen. Warum nimmst du den mit? Ja, es ist halt, die Intention dahinter ist, ist, ist mir noch nicht so ganz schlüssig bei, bei Harold Kreis. Aber im Endeffekt, meine, ich mein, hätte mich hätt's halt einfach für ihn gefreut. Ne? Weil er, woll, er will ja auch. Aber wenn du natürlich dann so eine Verletzung hast, und bevor du dann dir dort, dort richtig, äh, äh, was Böses holst, ja, sagst du halt lieber ab. Ich meine, es ist ja, wenn du es so nimmst, auch nur der Deutschland Cup in Anführungszeichen. Ähm, das ist halt nochmal was anderes als halt eine, eine Weltmeisterschaft oder so.
0: Ja. Ja. Und er ist ja nicht der Einzige, der abgesagt hat. Ich glaube hier, Soramius äh, hat abgesagt, der hat glaube ich einen Besuch beim Zahnarzt äh, in, der, in der Deutschland Cup Pause oder <lacht> so. Krieg du kriegst Kater das auch nicht weg, gell? Das ist,
1: äh, das, du, du holst es <lacht> auch noch in zwei Saisons wieder hoch, ne?
0: Ja, also, kann ja sein. Vielleicht ist es ja so. Ähm, naja, auf alle Fälle äh, Dominik Bock eben mit dem 2 zu 0 und ähm, ja, so steht es dann auch eine ganze Zeit lang. Ähm, Canetta macht ein äh, sehr, sehr gutes Spiel. Äh, nicht nur wegen seinem Monster, Monster, Monster Save, ähm, den er dann am Ende des Spiels rausholt, ähm, laut äh, Twitter, sondern auch generell, er wirkte sehr, sehr frisch, er wirkte sehr aufgeweckt Natürlich hat es ihm Wolfsburg auch ein bisschen einfach gemacht, aber ähm, er war da und ich finde äh, über Caneta, dieses Spiel hat jetzt gezeigt, der ist wirklich in der Liga angekommen. Welcome to the show, würde ich sagen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich meine gut, bei, bei, beim 1-3 zu hat er das, das ist halt, also da, 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 kann, da kannst du ihm keinen Vorwurf machen. Das 1 zu 3 ja, aber ist wieder keiner. So weit sind wir doch nicht. Wir haben doch nicht unser Drittes. Ach ja, stimmt. Warte mal. Hi. Gott Ich, ich, ja. ich fahre nochmal kurz zurück. Stimmt, da habe ich jemanden unterschlagen. Sorry.
0: <lacht> Carter Rowney macht nämlich das 3 zu 0 in der 40. Spielminute. Und äh, ganz ehrlich, Alex, hast du früher NHL 07 gespielt? Ich habe es genauso gespielt. Es war, das, das war ein klassisches NHL 07-Tor, ne? Du ziehst du über die, die Außen in rein, rein in, die Mitte, in die Mitte und ziehst ab. Und dann ins, in, in das Eck, aus dem du kamst, weil der Torwart in die andere Ecke gerutscht Richtig. Ist. Das, so hatte ich es mir aufgeschrieben. Klassisches NHL 07-Tor. <lacht> Schön. Und weil das hat immer geklappt. Es hat immer geklappt. Ähm, jeder, war jeder der,
1: wenn, wenn der, der, der NHL 07 gespielt hat, schwelt
0: gerade in Erinnerung. <lacht> ja, du, keiner, also jeder, der NHL 07 gespielt hat, der braucht dieses Spiel hier gerade nicht gesehen haben. Der muss einfach nur, wissen, so wie man damals jedes Tor geschossen hat, gefühlt, hat das Carter Rowney gemacht. Cata Rowney ist ja auch schon ein bisschen älter, also wahrscheinlich hat er es da auch noch gespielt. Er hat sich daran erinnert, dass das gut funktioniert hat. <lacht> ja, also schön einfach in die Mitte gezogen und dann ja, ins, ist es dann das kurze Eck, ist es das lange Eck, auf alle Fälle das Eck, aus dem man kam, äh, in den Knick. Ähm, ja. Schön gemacht. <lacht> gut. Jetzt kannst du über das 1-3 sprechen
1: äh jetzt habe ich es vergessen. Nein, Spaß. Ähm, ja, gut. Jeder mal klassisch. Keiner geht, keiner geht dem Torschützen so richtig entgegen. Zu viel Platz, zu viel Zeit. Ich muss sagen, Top-Schuss oben rechts. ne? Also da, da mache ich auch Kenneth da keinen Vorwurf. Da ist, hätte ich jetzt eher wieder gesagt: äh, zu zögerlich äh, beim Entgegengehen. Das ist, es ist halt irgendwie so ein Ding. Also, das ist. Wie gesagt, ich weiß ja nicht, ob es jeder so sieht, aber wenn ich mir denn immer diese Bilder angucke, es ist halt immer so ein bisschen so zu zögerlich. Ich meine, ich sehe dann teilweise, wenn wir Powerplay haben, andere Teams, die mindestens mal einen der Spieler so abstellen, dass der, dass der aktiv auf den Puckführenden zugeht, um, um einfach die, die, die Passwege, Schussbahnen in irgendeiner Form zuzumachen, den Spieler zu bedrängen, den zu, zu Aktionen zu zwingen, die möglicherweise eben dafür sorgen, dass der Puck äh, gewonnen wird und rausgespielt werden kann. Und ich meine, bei uns ist es irgendwie immer so, man versucht dann mit dem langen Stick irgendwie ein bisschen hin und her zu fuchteln, dass der ja nicht irgendwas machen kann. Aber wir haben halt wir haben halt kein so ag aggressives Unterzahlspiel, dass man halt, okay, sagt, der, der der am nächsten zum Punkt führenden ist, geht so richtig aktiv drauf. Mal ist es, ich glaube, das ist immer je nach Situation, wo man merkt, okay, gegen das Team können wir es machen, gegen andere scheinbar nicht und, und dann ist das, wirkt das immer so ein bisschen zurückhaltend und da entstehen dann immer optisch auf jeden Fall die Tore raus weil man halt eben nicht dem entgegengeht sondern sich einfach nur so versucht dazwischen zu stellen und ich meine das sind alles das sind alles äh, bezahlte Erstliga-Eishockeyspieler die wissen wie man schießt das ist halt einfach
0: um, irgendwas ist auch in den letzten Wochen passiert, denn wir hatten ja lange Zeit das beste Unterzahlspiel der gesamten Liga bis vor zwei, drei Wochen ja. und ich glaube seitdem haben wir in jedem Spiel ein Unterzahltor gefangen also oder, oder, oder ein Powerplay Tor gefangen, je nachdem wie man es halt sieht ähm, und wir sind mittlerweile in Anführungsstrichen nur noch das siebbeste Unterzahlspiel mit einer Quote von 82,67% also ähm, irgendwas hat sich da verändert wir haben immer noch das zweitbeste Powerplay hinter München äh, mit 23,68%. Aber in Unterzahl sind wir halt sind wir geknackt worden. Ja. Da muss sich jetzt über, über die Deutschland-Cup-Pause muss da ein anderes System wieder rein. Ähm, denn das war ein, äh, ein Faustpfand von uns, dass wir uns da keins gefangen haben. Aber wie gesagt, in den letzten fünf, sechs Spielen, glaube ich, in jedem Spiel ein, ein Tor im Powerplay des Gegners. Woran es genau liegt, keine Ahnung, vielleicht an den Faktoren, wie du es gesagt hast, dass wir nicht so aggressiv draufgehen, dass wir da ein bisschen zu passiv sind. Ähm, aber ja, ohne Scheiß. Natürlich musst du passiv sein, wenn, und das sage ich jetzt nochmal, in der Verteidigung deine Verteidiger eh schon 26 Minuten spielen pro Spiel, ja, deine Top-Verteidiger. Da kannst du halt nicht mit Vorchecking draufgehen. Was willst du da machen? Dann bist du ja, ja platt nach der Hälfte des Spiels.
1: Ja, na, ich. Das so richtig Fortschick sollst du ja nicht spielen, aber eben überhaupt diesen, diese, dieses, dieses, Gefühl geben, dass du halt, dass du halt nicht nur stehst und versuchst da irgendwie mit, mit, mit Stickwischen den Passweg zuzumachen, sondern halt einfach nur diese Gegenbewegung, dass, dass, dass der Gegner sich halt so ein bisschen unterdrück gesetzt fühlt. Und eben vielleicht nicht einfach sagt, okay, ich mache noch mal zwei Schritte vor und ziehe das Ding oben links ins Eck oder oben rechts ins Eck. Weißt du, mhm. das, das, es geht ja nicht darum, dass du dich komplett kaputt machst. Aber die, dieser einfach dieser aktive Schritt dem entgegen, um einfach möglich Also, kommt immer auf den Gegenspieler an, aber möglicherweise eine Reaktion zu provozieren, die eben nicht ist, ich mache noch einen Schritt nach vorne und schieß, sondern dem möglicherweise ist, oh, der kommt, ich spiele die Pass lieber noch mal. Ich meine, kann hinten raus immer noch ein Tor entstehen, aber du Du gibst denen nicht diesen Freiraum, wie es halt öfters mal war, dass die halt einfach hingehen und sagen: Okay, ich habe Platz, ich habe Zeit, ich mache den Schritt, der steht da eh nur und snipen das Ding halt dann in irgend, irgendein Eck. ne?
0: Ja. Und ganz ehrlich gesagt, ähm, ja, äh, dann später das, das 2 zu 3 von äh, Archibald ist halt ähnlich wieder. Also es ist keine Powerplay-Situation, aber halt eben 6 gegen 5, weil Strahlmeier aus dem Tor raus ist. Ähm, und da ist es dann auch Brace, der nicht, ja, ich sag mal, nicht weit genug rausschiebt ähm, auf den, auf den ähm, Wolfsburger und der dann halt gemütlich diesen Pass da vors Tor spielt, ähm, wo Archibald halt dann da steht, nachdem Lion in, ihn praktisch da in Position äh, schiebt, aber dann nicht hinterher geht ne, und ihn da frei stehen lässt und der dann irgendwie das Ding an Canetta vorbeibringt ins, ins lange Eck. Also es ist schon, und dann zitterst du auf einmal in einem Spiel, in dem du niemals zittern darfst. Niemals. Ja. Normalerweise musst du wirklich zu dem Zeitpunkt, in dem Wolfsburg das zweite Tor machst, musst du mit drei, vier Toren Abstand führen. Ja. Musst du einfach. Ja. So Und dann kommt es nämlich, dass du in der 60. Minute wieder 6 gegen 5 spielst, richtig zittern musst und auf einmal Canetta zeigt, warum man ihn geholt hat. Da darf ich noch mal ganz kurz, weil du gerade schon direkt weitergesprungen bist, ich muss mich auch entschuldigen, Sorry. mir ist gerade aufgefallen,
1: dass ich die zwei Tore verwechselt habe, ich habe vorhin bei dem, bei dem Ingolstadt-Spiel gesagt, dass, die, dass der Pass auf der Torlinie kam und vor dem Tor abgefälscht wurde, das war aber das Tor jetzt von Wolfsburg, das 2 zu 3.
0: Ähm, Hat keiner gemerkt. Ja, alles. ich weiß. Also ich ich, aber nicht. für meinen
1: Kopf, für meinen, äh, ne, ich lass mir das nicht nachsagen. Das ist, äh, da bin ich ganz eitel. Nee, das erste war, dass das erste, äh, das das Tor, was ich bei Ingolstadt meinte, kam ja kam ja Richtung bullykreise blaue Linie und wurde dann abgefälscht. Das, das jetzt war, aber es war am Ende auch wieder. Es stand einer im Slot, wurde nicht weggeräumt, kriegt den Pass und und äh, oder den Schuss und fällt ihn halt ab. Ich meine, das ist, das ist halt, wenn der Slot dann auch so frei ist und wie du sagtest, es war zwar nicht Brace, äh, der da nicht drauf geht, ähm, weil das war, das war, so wie ich das gesehen habe, nicht äh, äh, das war die 95. Das müsste einer unserer Jungen gewesen sein. Ich hab's jetzt gerade, ich bin jetzt gerade komplett auf dem Schlauch, wer es war. Ähm aber ich, ich habe ich hab gerade noch mal geguckt, das ist genau wie du sagst, der steht gefühlte fünf Meter vom Gegner weg, wischt da, macht versucht irgendwie zuzumachen. Es hilft halt nichts, ne? Da ist immer noch zu viel Platz, der hat zu viel Zeit und kann dann diesen
0: ja. Pass anbringen. Aber wie gesagt, das ist Ich weiß nicht, es ist nicht immer, es Sorry, Ich habe die 95 als 86 gelesen. Ja, genau, äh, genau. Das, das war Mike Schmitz. Ja. Danke. Deswegen aber, es ist Das ist aber
1: das wirklich das, wo, wo ich da voll Kommen, manchmal nicht verstehen kann, warum. Also klar, junger Spieler traut sich jetzt vielleicht nicht unbedingt was falsch zu machen, aber im Endeffekt dann fünf Meter vom Gegner wegzustehen und nur zu fuchteln, um, um so drei Meter Weg zuzumachen, ja, dann spielt der halt, geht der halt nochmal einen Schritt nach rechts und macht das Ding an der Linie lang. Also es ist einfach so dieses, ich weiß nicht, mir fehlt da so ein bisschen die, 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 ich will nicht mal sagen, Aggressivität im Powerplay manchmal, aber so dieses dieses, diesen, diesen einen Schritt nach vorne zu machen. Den, weil im Endeffekt, nur weil du wischst fünf Meter vom Gegner entfernt, machst du den Passweg nicht sonderlich groß zu. Der hat immer noch einen riesen Kegel, den er anspielen kann. Ja? Aber je, je näher du auf ihn zugehst, oder jeder Schritt, den du näher an den Rand machst, macht den Passweg mehr zu, weißt du?
0: Hm.
1: Und, ja, aber ja. gut, das ist, weiß ich nicht so, so sehe ich das halt, aber das ist halt, ich finde es halt immer auffällig, weil gerade in so Spielen, wo wir in Unterzahl immer kassieren, es ist halt immer so eine Geschichte, dass das dieses sehr defensive Quadrat ist, was da einfach steht und mit den, mit den Schlägern halt äh, versucht, da irgendwas zu blockieren und meistens funktioniert es halt dann leider nicht. Ja. So, jetzt darfst du wieder bei, jetzt, jetzt bin ich beruhigt, dass ich das aussprechen konnte, jetzt kannst du gerne. Äh, <lacht> Den, den Herrn des Abends loben.
0: Ja, äh, Joe Canetta wird gerne mal angezählt von, von einigen Fans, ähm, aber hat in dieser Situation einfach, einfach gezeigt, dass er dass er ein guter Torhüter ist. Ähm, Sch Schuss aufs Tor, er, er ja, fälscht ihn zur Seite ab. Dort steht ein Wolfsburger, der eigentlich aus einem halben Meter nur noch reinschieben muss. Und ich sage ganz ehrlich, Wäre das eine Löwensituation gewesen und es wäre ein Löwenspieler gewesen, wäre ich durchgedreht, dass der den nicht reinmacht. Aber so, Kanetta äh, wahnsinnig schnell wieder in der Ecke, ähm, hebt den oder holt den Fanghandschuh raus und ähm, äh, fängt das Ei dann. Und wirklich einfach eine, eine sehr, sehr gute Aktion von Joe Kanetta in diesem Fall. Ja. Und eine wichtige Situation, weil das sind Punkte, die darfst du nicht hergeben. Ja, das war die wichtigste Aktion in dem Moment eigentlich, weil du musst halt überlegen, es stand
1: halt 2 zu 3. Dass, wenn das Ding reingegangen wäre, ich sagte, das Spiel wäre hinten rausgekippt, hundertprozentig. Weil das Momentum, das hätten die mitgenommen. Wette ich. Wette wett ich einfach. Hätte ich jetzt.
0: Würde würd ich wetten. Ja, aber einen Punkt hättest du zumindest ver, weißt fast verdröselt, ne? Ja, mindestens einen ja, hättest du. Deswegen, also äh, es abgeben. ist.
1: Das. Also man muss. Vor allem, ich wir haben es ja noch in der Vorbesprechung gesagt, also ich fand das auch so extrem, wenn man sich das nochmal in den Highlights anguckt, das komplette Stadion von Wolfsburg steht, schreit, jubelt, bis die dann mal checken, dass das Ding halt einfach nicht drin war, ne? Und du denkst dir einfach... Dennis Schulz
0: ja auch, Ja, der Kommentator. ist drin! Nicht! Ja, Dennis, den hättest du nicht gehalten früher. Boah! Jetzt, jetzt gibt es... War nicht, war nicht schlecht, aber kein dl torhüter Das weiß er, glaube ich, selber. Also, ja, aber ähm, trotzdem, also der Safe. Und wie er dann danach natürlich noch so richtig hier
1: Fanghandschuh hoch in die Luft und so richtig erstmal gezeigt hat, Jungs, kein, kein, kein Problem, ich hab den. Also, ne? ja. Das bricht auch dann nochmal so ein so ein Wolfsburg in dem Moment, aber komplett. Ja? weil die ja, Dann hast du es. Die, war, ja. die waren innerlich, die waren innerlich schon beim 3-3. Ne?
0: Äh, ja, musst du ja auch, sorry, also ähm, wenn du den, also wenn du so ein Ding, nee, <lacht> den musst du halt machen, Ende aus. Ja. By the way, Dennis Schulz war noch nicht mal ein DL2-Torhüter. Wollte ich nur ganz kurz sagen. Laut Elite-Prospekt.
1: Okay. und Können wir jetzt weitermachen?
0: <lacht> Weil da gibt
1: es, ein Tor gibt es ja noch, so was waren es, 3, irgendwas vor Ende?
0: Das überragendste Tor des ganzen Spieltags, äh, äh, Carter Rowney mit dem Empty Netter. Ja. Tag. Fertig. Was, was willst du darüber reden? War ein Empty Netter. Ja. Aber war auch nicht schlecht gemacht. Aber
1: wie wunderschön er das auch versenkt hat. Ne? Man könnte glatt denken, es stand kein Goalie im Tor.
0: Ja. <lacht> <lacht> ja. Es, es ist, ist immer
1: nicht lustig, nicht so zu reden, wenn man weiß, man hat das Spiel gewonnen. Gell? Ja, ja. <lacht>
0: Da kann man so ein bisschen ins Maul aufreißen dann, ne? Dann ist das so... Ach ja. ja. Auf alle Fälle ein absolut verdienter Sieg, dass es am Ende hinten raus noch so eng wird. Muss nicht sein, ähm, aber äh, ja. Ich, ich glaube, auch von Wolfsburger Seite aus gibt es da keinen, der sagt, oh, er war jetzt äh, unverdient und äh, wö, keine Ahnung, sondern war, war absolut verdient. Ähm, eine Sache, die ich noch habe... Ähm, ist, ich habe mir mal ganz kurz hier toyota statistiken angeguckt und zwar haben bislang in der Saison 32 Tor 31 Torhüter gespielt ähm, in, in der DEL und unsere beiden Torhüter sind auf Platz 18 und 23 was äh, Safe Percentage angeht hm. also da ist, noch, da ist noch Luft nach oben tatsächlich ähm, vor allem natürlich das absolut trauriger Auge ist, wenn du auf Platz 1 guckst und da siehst du einfach mit 93,52% Jake Hildebrand. Ja. Und auf Platz 2 mit 93,51%, also 0,01% schlechter Jonas Stettmar, also auch also be beide Eisbär-Torhüter da oben einfach, das ist schon das ist schade. Aber selbst Nikita Quapp hat eine bessere Fangquote. Also äh, es ist noch Luft nach oben bei unseren Torhütern ähm, und ich hoffe, dass das jetzt vor allem für Kanetta so eine Initialzündung war und vielleicht haben wir auch ein bisschen Glück, dass Marvin Köpper vielleicht demnächst mal wieder ein bisschen glücklicher agiert. Es Wirklich auch einfach Pech gehabt. Es waren ja keine schlechten Spiele von ihm, sondern auch oft Pech gehabt und dann, ja, sag ich mal, wäre die Baustelle geschlossen. Und dann müssen wir halt nur gucken, dass unsere Verteidiger vielleicht ein bisschen Eiszeit runterkriegen und dann ja wird es doch was. Haben wir noch was zu einem Wolfsburg-Spiel? Puh, ich glaube nicht. Gut. Dann apropos äh, Verteidigung, äh, dass die weniger Eiszeit haben. Wie reagieren da die Löwen drauf? Indem sie so höchstwahrscheinlich einen Stürmer holen. <lacht> ähm, Julian Napravnik ist mal wieder im Gespräch. Und zwar heiß im Gespräch, kann man jetzt sagen. Ähm, Ringred hat auf Twitter schon verkündet, dass sich Nabravnik für ein Angebot der Löwen entschieden hat ähm, soweit wir wissen ist man sich da auch ja mündlich sehr, also hat anscheinend die mündliche Zusage von ihm, äh, aber eben unterschrieben ist noch nichts aber es sieht sehr gut aus, allerdings vor einem halben Jahr waren wir schon mal so weit wir warten einfach mal ab, was da passiert die Frage, reden wir jetzt über Nabravnik oder erst, wenn er wirklich da ist? Ja,
1: lass mal, lass mal lieber. Wir wissen, wir wissen ja, wie es letzte Mal gelaufen ist. Jetzt warten wir lieber mal, bis er
0: wirklich angekündigt ist. Ähm, ja, was sich allerdings verändert hat zu vor einem halben Jahr ist, dass er seinen Vertrag bei den Hershey Bears ähm, aufgelöst hat. Ähm, die haben ihn schon verabschiedet und äh, eben geschrieben, dass er äh, ja overseas wechselt, also nach Europa. Ähm, und er hat wohl mehrere Angebote aus der Liga vorliegen. Aus, ähm, wir wissen von vier Standorten, ähm, mittlerweile glaube ich nur noch drei, einer hat zurückgezogen, aber ja, ob es dann wirklich am Ende die Löwen sind, das werden wir dann sehen oder ob er vielleicht doch noch irgendwo anders hingeht. Ich habe jetzt gerade gelesen, bei Ingolstadt hat sich einer verletzt, vielleicht geht er da noch hin, äh, man weiß es nicht. Aber wäre natürlich keine schlechte Personalie. Auf keinen Fall. Gut, dann behandeln wir die ähm, Kausa Nabravnik äh, beim nächsten Mal, falls er dann wirklich, ähm, falls er dann wirklich äh, unterschrieben hat. Ist dann auch ein komischer Weg. Der ist, der ist in Bad Nauheim geboren, ist dann über die Adler Mannheim und dann käme er irgendwann zu uns. Normalerweise ist doch der Weg erst, dass du in Bad Nauheim arbeitest, dann in Frankfurt und dann erst nach Mannheim gehst. Aber vielleicht ist der andere Weg cleverer. Gut, Folgentitel, Alex. Haben wir bis jetzt irgendwas schon gefunden? Hm. Nee, aber wir brauchen nachher bestimmt wieder zwei Stunden. Ja, da haben wir ja so eine kleine Umfrage gemacht. Gell? Über, über 60 Prozent dachten, dass wir nur drei Minuten gebraucht hätten für diesen, ähm, für diesen Folgentitel. <lacht> es waren 67 Minuten. 67. Ja. Und ungefähr zehn Vorschläge oder was es war, ne? die wir uns da hin und her geschickt haben. Ja, man muss aber das halt so sagen, Fizien. teilweise
1: sind deine, deine Vorschläge
0: auch immer nicht massenkompatibel. <lacht> Bitte? Also, äh, ich, ich will Six Leaken von letzter Woche, aber ich fand die durchaus gut. Ich nicht. Deswegen haben wir 67 Minuten gebraucht. So. AMK, Augsburg-Mannheim-Köln. Wolltest du nicht? <lacht>
1: Zum Beispiel. Ja, aber AMK, würde, würde ich jetzt mal behaupten, versteht auch eher nur die jüngere Generation. Das ist nicht massentauglich.
0: Ja, aber die, die es verstehen, finden es wahrscheinlich lustig. Ja, das das mag ja. sein. <lacht> Gut, ich habe aber eine Lösung. Und jetzt werden wahrscheinlich alle, die diese Folge hier hören, werden sich denken, was ist das denn für ein Folgentitel? Wo kommt der denn jetzt her? Ich habe die Seite zufälligeWörter.com aufgemacht. Alex, wie viel, aus wie vielen Wörtern soll unser Folgentitel bestehen? Eins, zwei, drei, ich kann bis zehn. Vier. Aus vier Wörtern unser Folgentitel. Ja, das ist dann so lang. Mal drei. So, und jetzt klicke ich einfach auf Neues Wort und dann mal gucken, was da kommt. So, Alex, unser Folgentitel ist Schale schmieren dunkle. <lacht> <lacht> wir, wir, wir können das ja noch in eine andere Reihenfolge bringen. Dunkle Schale schmieren? Dunkle Schale schmieren. Oder schmieren schale. dunkle Schale. <lacht> oh Gott. Dunkle schmieren schale? Ja, ihr ihr werdet es dann lesen, wofür wir uns äh, entschieden haben. Aber äh, Schade, Schmieren und Dunkle, das sind ähm, die Wörter, aus denen sich heute unser ähm, Folgentitel zusammenbaut. Damit haben wir das jetzt also auch geklappt. Und ansonsten, wenn ihr der Meinung seid, das ist kein guter Folgentitel, dann schickt uns einfach Folgentitel-Ideen. Die nehmen wir dann vielleicht, wenn es passt, wenn's passt. Den einen oder anderen haben wir ja schon genommen. Sehr gut, Alex, haben wir auch hinter uns. So schnell waren wir wirklich noch nie. Wunderbar. Dann bleibt bleib mal drauf, das nächste wären Bienenrobbe Finnland. <lacht> Bienenrobbe Finnland ist gut.
1: Ich glaube, wir sollten lieber mal zu Babbelstub kommen, da kommen wenigstens noch ein paar sinnvolle ah. Sachen.
0: Wissen, sinnvoller als Bienenrobbe Finnland? Na gut. Äh, Babbelstub, jawohl. Nee, Quatsch, Quatsch, Quatsch. bevor wir in die Bubblestub gehen, gucken wir aufs äh, Tippspiel, Alex. Denn, ähm, uh, ja. du bist äh, Elfter mit 180 Punkten. Ich bin 45, ich bin ordentlich gefallen. Ich habe beim letzten Mal ich habe vier Punkte gemacht an dem Spieltag. Tja, siehst du mal. Platz 1, Sunday 88.
1: Platz 2, mit 193 Mit 193, Punkten. mit 192 ja. Punkten äh, Thomas Pause. Und ebenfalls mit 192 Punkten Bruce.
0: Jawohl. Also du bist nur 12 hinterm, hinterm Spitzenreiter. Also da, da geht noch was. Ich bin 24 dahinter. Ist jetzt auch nicht so viel. Nee, sorry, ich habe mich, ich hab mich verguckt. Ist, was ist ich bin, der Preis, wenn ich da 47. vorne
1: reinkomme? Eine Podcast-Folge mit dir aufzunehmen. Na Herzlichen Glückwunsch. Ja, exakt.
0: <lacht> exakt. Das ist dein Preis. Perfekt. Ähm, nee, wir haben immer noch nichts für Platz 2 und 3. Ne? Ja, das findet sich schon. Wir haben auch noch ein bisschen Saison übrig. Ja, ja. Wir haben auch den Bembel noch nicht. Aber der ist, der ist unterwegs. Er ist nur noch nicht da. Und die Firma weiß noch nichts davon, dass er den schicken muss. Aber der ist <lacht> unterwegs auf alle Fälle. <lacht> es ist ja noch Zeit. dass das Organisationstalent Philipp. Ja, dann mach doch selber. Mach doch deinen Scheiß alleine hier. Gut, lass ab in die Bubblestube. Bubblestube. So. Ich habe meine Notizen verloren. Du hast deine Notizen verloren. Ja, fang an, fang an. Ich suche noch. Was machen wir denn mal? Heute vor einem Jahr haben wir Jerry Damigo und Chet Neering verpflichtet. Übrigens. Das ist schön. Hast du es in der Story gesehen, ne?
1: in dem Archiv? Ja. <lacht> Gut, Robbengrund hatte geschrieben, wisst ihr, was mit Wirt ist? Gut, das hat man, glaube ich, schon geklärt. Voraussichtlich Handbruch, können wir ganz kurz abkürzen. Ähm, Feli 1405 LF,
0: blaues Licht oder rotes Licht? Und jetzt gucke ich da in dem Bildschirm vor mir und sehe seh Alex einfach in einem komplett blau belichteten Raum sitzen. Ja, was,
1: was ist das blaues Licht? Was tut es? Es leuchtet blau.
0: Es leuchtet blau, jawohl.
1: Also ich bin bei blau, so. <lacht> äh,
0: Ja, rotes Licht äh, macht Pickel sichtbar. Binding Export also.
1: schreibt, <lacht> wann dürft ihr das Löwe-Frankfurt-Logo verwenden? Ja, wüssten wir auch gerne. Wir haben eine Mail geschickt. Ja, wir haben nochmal eine, Mail, haben eine geschickt. Mail geschickt. Mal gucken, ob, ob diesmal überhaupt äh, mal äh, irgendwie eine Antwort kommt.
0: Ja, aber wir haben eine Mail abgeschickt. Wir, wir warten. Wir geben
1: ja. wir, 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 wir geben unseres, unser Bestes und schreiben noch nett Mails.
0: Ja. Stone Warrior fragt, Tore verschieben wird langsam zur Kunst. Genau, das haben wir gar nicht angesprochen beim Spiel Wolfsburg gegen die Löwen. Ist, <lacht> gefühlt jeder Angriff von Wolfsburg äh, hat Caneta das Tor verschoben. Also nicht mit Absicht, sondern hat versucht, sich abzudrücken. Und äh, Dennis Schulz hat es tatsächlich als ehemaliger Torhüter auch ganz gut erklärt. Ähm, aber ja, das war schon das war schon ein bisschen lustig. Ähm, kannst du dich noch an wie, heißt, wie hieß der von München Legio? Ja, oh, der das war ja das war ja, das, das
1: war das, das Tor verschieben überhaupt, wo der ja, einfach da das war wo er sich Verschiebt. einfach dachte, ey, komm lass mich doch in Frieden dreht sich um und schiebt das Ding weg.
0: Ja. Ich glaube danach haben sie auch die Regel geändert. Das ist aber jetzt technisches Tor. Ja. Da war es nämlich tatsächlich noch erlaubt. Deswegen hat er es gemacht. Schlauer Kerl. Ah. So. Nix. Räubertochter95 also, fragt, äh, oh sorry. Oder ja, alles gut, ich machen? kann auch gleich. Was denkt ihr über die äh, Gummihuhn-Invasion äh, beziehungsweise über das zu häufige Werfen? Äh, ist ein bisschen nervig geworden wirklich in dieser Saison. Ja. Also es war ja im Forum schon ein häufiger Thema, ähm, aber es ist, es ist wirklich, es nimmt überhand. Und es sind ja nicht nur neue Leute, die jetzt eins mitbringen und werfen, sondern es sind ja auch durchaus, ich sag mal, Gummihuhnwerf-Veteranen Gummihuhnwerf-Veteranen Gummihuhnwerf wäre auch ein schöner Folgentitel. Ähm, die das in letzter Zeit so ja, nicht mehr werfen, weil es angebracht ist, sondern werfen, weil sie gefühlt werfen wollen. Und das ist ein bisschen nervig. Und was jetzt am Freitag passiert ist, ich habe es ja nur vom Fernseher mitbekommen und danach gelesen und, und einige haben mir geschrieben, ähm, dass da wohl irgendwie Gummihuhn-Schlüsselanhänger in großer Anzahl aus Richtung äh, Haupttribüne VIP-Plätze aufs Eis geflogen sind. Und das ist dann halt wirklich dumm. Mhm. lasst es das. das geht mir wirklich auf den Zeiger, weil ganz oft wird halt, es wird geworfen, ohne dass es einen Grund besteht. Ja, ich meine, wenn es einen
1: richtigen Grund gibt, können ja gerne mehrere fliegen, aber halt nicht bei jedem kleinen Furzpfiff da
0: irgendwas aufs Eis schmeißen. Das macht halt, also es ist halt
1: das, das unterbricht. Und
0: der Schiedsrichter hat es angemerkt, mhm. ne? Also der hat das, der hat das, ähm, beim Sprechertisch gesagt, ne, das ist, soll, also es wird wahrscheinlich einen Zusatzbericht geben. Und, sorry, wenn ich da jetzt gerade nochmal springe, das habe ich ganz vergessen. Wusstest du, dass wenn die Torsirene geht, dass das Spiel dann ab dem Zeitpunkt neutralisiert wird? Echt? Das war mir neu. So, weil es gab ja diese Riesenchance von Rowney, glaube ich, der aus irgendeinem Grund das Ding gegen Ingolstadt nicht reingemacht hat, kurz vor Schluss. Und ähm, der DJ hatte die Torsirene schon angespielt gehabt. Und das hat er dann, ähm, ist der Schiedsrichter dann hin zum Sprechertisch und hat gesagt, hier, die Torsirene ging an, ab dem Zeitpunkt ist das Spiel tot. Also, ne, wird dann äh, oder neutralisiert. Mhm. Wusste ich nee. auch nicht, dass das so ist. Aber ist anscheinend so. Ist doch gut, früh, dann, dann,
1: dann, dann sagen wir dem DJ jetzt bei jedem 1, 1 gegen 1, was der Gegner auf Kennetta oder Küpper fährt, dass er die Torsirene abspielen soll.
0: <lacht> ich glaube, das gilt nur für die Heimat. Ja, das ist mir egal. Das wurde ja. so nicht gesagt. Dann ist er, er glaube ich, aber längste Zeit DJ gewesen und das wäre dann schon <lacht> ziemlich schade. Also, nee, glaube ich, macht er nicht. Ist, ich hätte auch auf, auf die Sirene drauf gedrückt, weil das Ding sah ja aus, als würde es so so, in, in ja dem
1: elf finale Spiel 7 kann man das schon mal machen.
0: Ja. <lacht> da, 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 da ist jedes Mittel Da wird Quarzsand ausgeschüttet in, in der Gästekabine und was ich, die Tore verkleinert. Da ist alles drin. Ähm, aber wie kamen wir da drauf? Äh, ja, die Gummihühner. Es ist es ist, es ist, ist zu viel, es ist zu nervig tatsächlich geworden in, in letzter Zeit. Geht aber nicht nur mir so, sondern geht vielen so. Und äh, da sollten wir aufpassen, dass man das nicht mehr macht. Einfach nur, damit man es macht. Also so aus Entertainment-Gründen. Mhm. Weil es ist halt einfach Blödsinn. Gut.
1: Ich versuche gerade noch Fragen rauszupicken, die wir noch nicht beantwortet haben, lustigerweise. Da ist auch schon wieder eine Frage, schon eine Frage von Johnny SM16 drin. Wann ist die neue Eishockeyhalle für die Löwen gebaut? Gar nicht, gefühlt.
0: Ja, <lacht> das bringt jetzt auch nicht, wenn man jede Woche fragt. Ich glaube, wir erfahren es, wenn angefangen wird zu bauen. Dann, dann können wir nochmal fragen, wann es weitergeht. Da gibt so eine
1: Frage von Adur zu Napravnik, ob das äh, zusätzlich offensive Power bringt. Äh, Würde ich sagen, wenn es feststeht, können wir uns darüber unterhalten. Hatten wir ja vorhin auch schon angemerkt.
0: Ähm, <lacht> ja. äh, Ferenzo94 fragt, wer wählt den gegnerischen Spieler des Tages? Und ich weiß nicht, ob das immer noch so ist. Früher war es immer so, dass die anwesenden Journalisten ähm, den gewählt haben. Ich schätze haben. mal, das wird also auch so den, geblieben sein. Ne? Ja, Der Heim-MVP, der wird ja von den Fans gewählt über Social Media. Ähm, und der ähm, Auswärts-MVP normalerweise von den Pressevertretern, die vor Ort sind. So war das zumindest. Ja, Wird wahrscheinlich immer noch so sein. Uns fragt keiner. <lacht>
1: Und da, da wir es noch nicht oft genug beantwortet haben, Melissa2704 fragt, ihr redet immer über Sticker, was sind das für welche und wo bekomme ich die?
0: Das sind Bamble Bro Sticker, die bekommst du, wenn du bei uns vorbeikommst während den Spielen, Block A und eine kleine Packung Gummibärchen mitbringst. Option, in, ja, in Klammern Lust, optional. Es, <lacht> ja, es ist is nice to have. Ja, es also wäre schön, wenn eine kleine Packung Gummibärchen dabei ist. Aber wenn das so gerne. weitergeht,
1: dann, dann wird es für den Philipp schwer, noch durch die Doppeltür vorne am Eingang zu kommen.
0: Arschloch. <lacht> also, weißt du, sagt der mir hier, der hier extra Utensilien hat, damit er vorm PC mehr fressen kann. Ja, und? <lacht> ja. Ich passe wenigstens also. noch nicht die Tür, ne? Ja, ich auch. Also jetzt mal. <lacht> kurz, äh, also, was ist denn mit dir los? Ähm, Gut, aber ich glaube, das waren schon bald alle Fragen. Ähm, äh, nee, <lacht> Raphael Hermann 79, könnt ihr mal eine Folge als Videopodcast machen? <lacht> Der Horror für alle. Ja, aber wirklich, ey. Also, sobald eine Kamera involviert ist, Horror solange ich für sie nicht
1: selber halte. Moment. <lacht>
0: Alex hat jetzt ein Video gemacht hier vorher für unseren WhatsApp-Kanal. Ähm, Im Übrigen, kommt da rein. Also, wir versuchen jetzt immer so, so kleine Gimmicks da reinzupacken. Wie gesagt, heute mal so ein kleines Video von vor der Aufnahme. Letzte Woche haben wir die ersten, ich glaube, die ersten drei Minuten der Folge exklusiv dort hochgeladen, schon fünf Stunden vor Release. Ne? Also, wir packen da so kleine Gimmicks immer mal rein. Deswegen äh, guckt nach dem äh, WhatsApp-Kanal von uns. Und ähm, werdet da Mitglied. 134, glaube ich, sind wir Stand heute. Ja? Und da ist auch ein kleines Video, was Alex gefilmt hat. Und er wollte mich dazu zwingen, was zu sagen. Und ich hasse das. Ja. Also, und dann sagt einfach Alex, ich, mach, ich sag nichts dazu. Alex, wir unterhalten uns jetzt gleich eine Stunde lang on air. <lacht> Aber das ist kein Problem. Aber sobald die Kamera an ist, sagt er nichts. Man nennt mal Lampenfieber, habe ich gehört. Äh, ja. So, gut. Dann schließen
1: wir es doch mal noch mit einem Bob Sweeney 4 Song. Gibt's den noch?
0: Äh. Ja, in letzter Zeit nicht, nicht mehr. mehr. so häufig, ne? Ne. Äh, was ja auch unter anderem dran liegt, dass Heidi ja als Fanbeauftragter die ganze Zeit unterwegs Richtig. ist. Ähm, wusstest du, dass die nüchtern sein müssen das ganze Spiel über? Die dürfen kein Bier tatsächlich trinken in der Halle. Schwierig. Also ich bin raus bei der Sache. Ich werde kein Feinbeauftragter mehr in diesem Leben. Ja. Ähm, nee, aber ja, tatsächlich, weil ich habe mich äh, letztens ein bisschen länger mit ihm unterhalten bei einem Spiel. Ähm, da hat er das gesagt. Aber äh, ja, keine Ahnung. Irgendwie, es waren jetzt auch noch nicht so die Spiele dabei, wo man sagt, könnte, doch, es, war, es waren das ging gegen Köln hätte sich angeboten, aber trotzdem irgendwie, ja, scheint so ein bisschen verloren zu gehen, was schade wäre.
1: Ja, naja, das ist halt eigentlich Kulturgut in der Halle. Ja. Ich, fi ich, find, ja. ich finde, da muss, da muss der Heidi einfach mal freigestellt werden. <lacht> die, 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 der, Zeit, der Zeitrahmen ist ja begrenzt, von daher kann man das ja gut timen. Es ist ja, ex ja, es ist ja
0: exakt festgelegt, wann er zu kommen hat, 50. Minute. Da muss er, da muss er mal kurz Minute.
1: für fünf Minuten von seinen Pflichten entbunden
0: werden, drei Bier reinkippen <lacht> und dann äh, los geht's. <lacht> Ich glaube, da braucht er gar kein Bier dazu. Aber nee, äh, ja, irgendwie schade, ähm, dass das in letzter Zeit nicht mehr, nicht mehr so häufig Ja, das, das, geht, aber um, das geht auch da um die Stimme
1: zu ölen, weil wenn der da loslegt, da, da uah, auf trockenem Hals wird es, glaube ich, unangenehm.
0: <lacht> ja. Ähm, gut, hast du noch eine Frage? Äh, nee, reicht jetzt. Ansonsten, äh, noch als Service-Hinweis, ähm, Samstag, den 11.11. .11. ist Tag der offenen Tür ähm, in der Eissporthalle. Bedeutet, dort gibt es, da präsentieren sich alle möglichen Vereine. Unter anderem auch ein Showtraining der Löwen ab 13:30 Uhr mit anschließender Autogrammstunde um 15:30 Uhr. Also ähm, wenn ihr da Autogramme haben wollt oder die Löwen einfach mal beim Training zugucken wollt, dann äh, kommt da vorbei. Ähm, Eintritt ist kostenlos und ja, Ich glaube, morgens um 9.30 Uhr geht es schon los. Irgendwie bis 22 Uhr oder so geht, der ganze, äh, geht das ganze Gedönster. Oder 17 Uhr? Jetzt weiß ich es nicht mehr. Ich wollte nachgucken auf der Seite der, der, der Eissporthalle oder auf der Seite der Stadt Frankfurt, aber da steht irgendwas drin von dem Eishockey-Bundesligisten-Löwen-Frankfurt. Ich weiß nicht, ob wir das sind oder ob das nicht ein anderer Verein ist. Hashtag Sportstadt Frankfurt. Gut. Hast du sonst noch was? Nee. Wunderbar, dann haben wir es doch geschafft an dieser Stelle. Nächste Woche Deutschlandcup-Pause, also keine Spiele der Löwen, aber wir kommen mit unserer Quizfolge um die Ecke. Falls ihr es wieder vergessen habt, schreibt eine Mail an Svenja@bambelbros.de wenn ihr eine passende Frage dazu habt. Und ansonsten, wie immer, macht's gut. Ciao. Ciao.